0: Buenas noches, que Dios los bendiga. ¿Quién está contento de haber venido al encuentro del Señor en esta noche? Amén. ¿Eh? De saber que, que tenemos expectativas por lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿eh? Llenos del Espíritu Santo queremos ser. A ver, decí conmigo, llenos del Espíritu Santo queremos ser. Ahí en el aposento alto, en el libro de los hechos... Eh, clamaban esos 120 que estaban junto con María Santísima, la presencia del Espíritu Santo, la, la presencia del Espíritu Santo renovador, transformador, que nos da fuerza, que nos hace ver la vida completamente distinta a la que vemos cuando no tenemos esa guía del Espíritu Santo. Que este sea un momento donde podamos recibir la bendita palabra de Dios, que salgamos de acá fortalecidos. Le pedimos a María Santísima que esté intercediendo ante su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios, alabado sea. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Señor. Y eh, seguimos con este tema que la verdad que eh, eh, no sé cómo han estado, si ustedes han estado viendo si son de los que abandonan o son de los que resisten. Pero yo estoy seguro que si vos sos, hoy estás acá es porque estás resistiendo, porque sos una persona de combate, no sos una persona que se queda escondido en la trinchera, sino que sale al campo de batalla y pelea la buena batalla que dice San Pablo. Hoy estamos acá porque sabemos que nos estamos preparando para resistir, resistir todas las dificultades que la vida nos, nos presenta. Eh, y los pensamientos, los pensamientos que tenemos son los que determinan nuestro destino, nuestro futuro. Eh, si tu mente, a ver, ¿Por qué creen ustedes que abandonamos? ¿O por qué creen ustedes que resistimos? Abandonamos porque tal vez tengamos, seguro, pensamientos de, de tristeza, de abatimiento, de decir, no puedo más con esta situación, no quiero, no quiero luchar más, me dejo abandonar, que sea lo que sea. Algunos dicen que sea lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere siempre es bueno para nosotros. O resistimos, busco la presencia de Dios, me trato de, 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 de buscar palabras de esperanza, trato de todo eso, de que mi, mi ser, mis pensamientos y todo mi ser esté lleno de la presencia de Dios. Y, y mis pensamientos los trato de ordenar en la voluntad de Dios y eso me hace resistir, eso me hace que sea fuerte. Ahora, cuando el enemigo, sabe, el enemigo sabe esto, cuando hay una guerra, siempre el enemigo va a querer buscar los lugares que son claves en ese país, es donde por ahí están todos los armamentos, donde está toda la fortaleza de ese país, van a querer tomar ese lugar porque de ahí empiezan a dominar esa batalla, esa guerra. El enemigo el enemigo sabe perfectamente, el diablo sabe perfectamente que si domina nuestros pensamientos, va a dominar toda nuestra vida. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Eh? Y, si, y si domina nuestros pensamientos, domina cada área de nuestra vida. Por eso es importante... Eh, que pongamos atención a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que la Biblia nos dice, es que cuidemos nuestra forma de pensar, dice San Pablo. ¿Eh? Que cuidemos cómo pensamos. No solamente lo que consumimos con nuestros ojos y con nuestros oídos, sino también lo que pensamos. Podemos recibir... Cualquier cosa a través de nuestra mirada y podemos escuchar cualquier cosa a través de nuestros oídos. Pero también tenemos que cuidar nuestra manera de pensar. ¿Hacia dónde se disparan nuestros pensamientos? Vieron que a veces llegamos a un punto y eso desata toda una cantidad de cosas y de pensamientos y terminamos allá. Nosotros en los talleres de liberación de miedo siempre damos... Estas pautas de que tenemos que cuidar nuestros pensamientos porque a veces llega algo y no solamente eso, sino que lo agrandamos pensando cada vez peor. Entonces, eh, si tenemos pensamientos tristes, deprimidos, eh, nuestra vida será eso. ¿Verdad? Si todo lo, lo, lo ves negativo, serás como un imán de todo negativo. No solamente te vas a, a, a unir a personas negativas, filosofías negativas, trabajos y todo lo, que, todo lo que haga va a ser pum para abajo. Y todo lo contrario, cuando tus pensamientos son pensamientos de esperanza, son pensamientos de alegría, te vas a unir con personas que son así también. ¿Cómo estamos? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Porque yo creo que acá nosotros nos estamos uniendo porque estamos teniendo fe y esa fe nos hace unirnos y conversar con personas que piensan lo mismo que pensamos nosotros. Estamos confiados en Dios, tenemos esperanza, tenemos alegría, nos saludamos y nos sonreímos. Hay poca negatividad. Yo no sé si cuando vos vas a tu casa llegás con la cara larga o llegás llena de entusiasmo o lleno de entusiasmo y tratás de, de compartir toda esa riqueza que Dios te ha dado. Pero nosotros, como personas de fe, tenemos que estar alegres. Alégrense en todo tiempo. Vuelvo a repetirles, alégrense, dice Pablo. Eso, si, no, si no, no estamos alegres, ¿cuál es nuestro Dios? Porque el gozo y la alegría viene del Señor. Él es el que nos da fortaleza. Eh, si tus pensamientos son tristes, la actitud va a ser de abandonar. Si estás triste, deprimido... Tu actitud va a ser que en cualquier momento decidas abandonar. La chica que está ahí corriendo va corriendo entusiasmada, pero ahí dejó a la otra, a la otra, a la, a la sombra, la dejó abatida, desesperanzada. ¿eh? Entonces, eh, esto funciona como, como un imán. Atraemos lo que tenemos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros pensamientos, atraemos la alegría, la fortaleza, las ganas de vivir, el entusiasmo, atraemos todo eso o atraemos todo lo contrario. Cuidemos nuestra manera de pensar, cuidémonos. Para estar alegre primero vas a tener que tener pensamientos de alegría, ¿verdad? Uno no se alegra porque sí, nomás, se alegra porque pensó algo bueno. ¿Eh? yo por ejemplo en un momento del día pienso en mis nietos y me alegro porque ellos me traen alegría pienso en mi, en mi esposa también me alegro porque ella me trae alegría pienso en la comunidad, en los hermanos en lo que estamos haciendo y eso me alegra ¿verdad? los pensamientos cuando uno está alegre es que porque antes, anteriormente pensó algo que lo alegró lo mismo con el desánimo, si estás desanimado, primero tuviste que pensar tristeza, desesperanza. Si vos te centraste en la dificultad que podés haber tenido y vos viste todo, que todo te iba a salir mal, que no tenías esperanza, que tu vida iba a continuar siendo lo mismo que ha sido hasta ahora, lo único que lograste fue traer pensamientos de tristeza y desesperanza. Los, los pensamientos afectan nuestras emociones. Gran parte eh, de resistir o abandonar está en nuestra mente. Eh, de cómo nos dejamos influir por esos pensamientos. Yo estoy seguro que, que vos hoy te vas de acá y te vas a ir fortalecida, fortalecido, porque Dios tocó tu corazón y fortaleciste tu mente con pensamientos buenos, pensamientos que van a traer fortaleza para tu vida. Ahora, cuando pensás lo contrario, te va a pasar lo contrario. Ahora, yo pregunto, ¿te imaginas al Espíritu, al Espíritu Santo trayendo desánimo? ¿Verdad que no? ¿No? ¿Mm? El Espíritu Santo siempre nos alienta. La Palabra de Dios siempre nos alienta. Yo estaré contigo hasta los últimos tiempos. Eh, eh, sé fuerte y valiente porque yo estaré a tu lado. ¿Eh? La Palabra de Dios siempre nos trae palabras de esperanza, de fortaleza, de fortalecernos, de no dejarnos abatir y caer. ¿Eh? Dios nos ha dado libertad para decidir, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer lo que queremos, tenemos libertad, ¿Eh? podemos pensar cualquier cosa, podemos ir para allá y para allá con nuestros pensamientos. Nadie nos puede obligar a pensar de una cierta manera, aún estando detenidos, aún estando esclavos en algún lugar, nos pueden decir Vos vas a tener que pensar de esta manera. A Daniel lo quisieron correr, ¿eh? en, el, en el Antiguo Testamento, a Daniel. Y Daniel se mantuvo firme porque él sabía el Dios que él tenía. Él terminó en las fosas de, de los leones, pero él creyó y, y, y fue a hacer lo que él hacía todos los días, a orar por el Dios que, que él tenía, que es el mismo que tenemos nosotros. Terminó en las fosas de los leones pero sus pensamientos no cambiaron, siempre fueron los mismos. Y, y, el, y Dios no, hará, no nos hará cambiar, no nos va a obligar a cambiar nuestros pensamientos y el diablo tampoco puede cambiar nuestros pensamientos si nosotros resistimos y nosotros nos fortalecemos en eso. Nosotros somos los que decidimos qué reafirmamos en nuestra mente. Nosotros somos, en definitiva, los que manejamos nuestra mente. Que el enemigo haya puesto un pensamiento en, en tu vida de abandonar, de desánimo, de, de tristeza en tu mente, no es para que lo alimentes y lo riegues y los hagas crecer todos los días. ¿Hay alguien acá que los pensamientos tristes los alimenta? Es decir, ¿cómo te levantaste hoy? ¿Tenés apetito? ¿Vas a comer algo porque te voy a dar de comer? Quiero que crezcas, quiero que seas fuerte. ¿Hay alguien acá que le dice así a los, a los pensamientos tristes? ¿Verdad que no? Yo estoy seguro de que no podemos ser así. <risa> Yo les digo que a veces yo lo he hecho. Me confieso. ¿Verdad que a veces lo hacemos? ¿Verdad que a veces nos quedamos instalados en esos pensamientos tristes de desánimo? Estamos ahí, ahí, pasamos, y pasa el día y pasan las horas y seguimos torturándonos de una manera pensando que nada va a suceder. No es para que los alimentes y les des de comer, no es para que se queden ahí, no es para que los hagas crecer, es para que vos decidas sacarlos de tu vida, sacarlos del lugar, sacarlos de, 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 tu, de tu mente. Nosotros tenemos autoridad para correr cualquier pensamiento de desánimo y de tristeza que venga a nuestra vida, eh, de, de tomar la decisión de decir, yo no quiero vivir un solo minuto con este pensamiento, porque lo que habita en mí es la presencia de Dios, su palabra, yo quiero, yo quiero serle fiel a Él, yo quiero seguirlo a Él, no quiero que ningún pensamiento de tristeza, de abatimiento, de desesperanza, de creer que no puedo venga a mi mente, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esa es mi palabra, y con eso lo corro y con eso lo saco de mi mente, amén. Sí, Señor, no podés instalarte en mi mente. Y en esto tenemos que estar atentos como un, un vigía que mira a ver en dónde va a entrar el enemigo. y Está cuidando eh, el lugar porque sabe que en cualquier momento puede instalarse un pensamiento de, de, de tristeza. Eso, cuando uno toma esa autoridad, eso es resistir. Cuando vos decís no, de esto no, de esto no consumo. Como quien se ha apartado de la droga o del alcohol y, y dijo ya está, ya basta. Y pasó un tiempo y alguien viene y le dice vamos, vamos a consumir, vamos a, a beber. Y decir no, eso no se instala más en mi vida, eso es resistir, eso es fuerza de voluntad, eso es gracia de Dios para resistir los embates del enemigo. Y tenemos que tener cuidado porque si le damos libertad a nuestra mente, a esos pensamientos que nos destruyen, que nos traen abajo, que nos abaten, eso afecta afectará inevitablemente nuestra mente. Seremos más propensos a desanimarnos y a deprimirnos. Perdemos la motivación de resistir y seguir corriendo la carrera. ¿Quién quiere seguir corriendo la carrera? hacia la meta, hacia lo bueno que Dios nos espera. Yo quiero seguir corriendo. Ya estoy bastante grande para correr, pero yo no dejaré de correr. Yo quiero llegar a la meta. Yo sé que mi Dios tiene más de lo que me ha dado. Mi Dios es fiel, mi Dios es bueno. Y Él va a seguir dándome mientras yo me mantenga en su santa y preciosa voluntad. A mí me encanta esto de resistir, de decir, bueno, pero ya he hecho bastante, ya hace muchos años que estamos en el servicio del Señor. No, yo digo, Señor, mantenerme firme, mantenerme joven, mantenerme fuerte, mantenerme, mantenerme lúcido, porque quiero seguir proclamando tu santa y preciosa palabra. Quiero seguir trabajando para tu reino. Quiero que tu reino se siga extendiendo. Yo quiero resistir. ¿Quién más quiere resistir? Levanten sus manos. Amén. Somos todos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Miren, nosotros todos los días de nuestra vida sacamos la basura afuera. Ahora tenemos problemas ahí donde vivimos porque no pasan los recolectores de la basura. ¿Eh? Hay un problema, no sé, pero no, no pasan. Hace como seis o siete días que no pasan. Vos la basura, ¿verdad que la tenés que sacar de tu casa? ¿Por qué? porque trae olor, trae insectos, trae roedores. No querés, te contamina, te podés enfermar porque se va generando cosas ahí. Vos la basura la querés sacar. Yo ayer se había acumulado porque hace como siete días que no, no pasan. Agarré en el auto cajas, bolsa, cargué todo y me lo llevé a un lugar donde había un container. Ahí lo dejé todo. Esto no lo quiero en casa, no quiero vivir dentro de la mugre, no quiero vivir dentro de la basura. Yo llevé todo para ahí. ¿Todo ¿A dónde va? Dice René. Voy a llevar todo lo que sea basura. Había cortado el césped, cargué todo, me llevé el auto recargado y iba. Allá me llevé todo y lo saqué todo. Cuando llegué miraba a mi casa y decía, qué bueno. Me daba gusto que no hubieran bolsas ahí en el, en, en el canasto donde están las bolsas de basura, ahí en la calle y que en el fondo no hubieran cajas que se habían ido acumulando justamente por todo esto. En nuestra mente, nosotros tenemos que estar continuamente sacando todo lo que sea basura. Pueden venir una cantidad de porquerías durante el día, seguro, por cosas que uno mira en la televisión, por cosas que uno escucha, no sé, en el trabajo, los compañeros, las compañeras de trabajo, en el lugar donde vos te reunís con otras personas, escuchás cosas ¿Qué, ¿Qué es esto? Fuera, yo lo saco, lo saco de, de, de mi vida. Ahora, nosotros tenemos un cartel en nuestra casa que diga, tiren la basura acá, a los vecinos, ¿verdad que no, no? Ninguno tiene un cartel así. Pero a veces vamos acumulando basura en nuestra mente y eso se va quedando. Y nos olvidamos que nosotros somos hijos de Dios y que Él en la cruz del Calvario, derramando su, su sangre por nosotros, nos limpió y nos purificó, y a veces nos volvemos a contaminar. Yo sé, y todos sabemos, que la vida no es fácil, ¿verdad? Decirle que tenés al lado por ahí, si está medio distraído, ¿verdad que no es fácil, decirle? ¿Verdad que todos hemos pasado por cosas difíciles? Todos, 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 todos hemos pasado cosas difíciles, ¿verdad? Enfermedades, muertes que no las esperabas, separaciones, problemas con tus hijos, en la familia, economía, bla, 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 bla. bla, bla. Todo eso lo sabemos, somos expertos. ¿Eh? Yo miro la cara de ustedes y algunos conozco sus realidades. Y sí, somos expertos en tener problemas y, y, y tratar de solucionarlos. Y yo creo que cualquiera puede tener, cualquiera puede tener eh, días, días malos, días de, de abatimiento, de desesperanza. Eh, de vez en cuando, de vez en cuando la vida, dice Serrano, de vez en cuando la vida te golpea, te golpea y te deja sin, sin ánimo. Pero quiero decirte esto, y quiero que, que prestes atención. Eh, es necesario, no es necesario, que esos pensamientos que, que te, te, te tuvieron por un momento, por, por un tiempo, por unos días, abatido, deprimido, desesperanzado, se queden en ese lugar. Se queden en tu vida, se queden en tus pensamientos. Nadie te está obligando a estar deprimido, ¿verdad? ¿Alguien te obliga a estar deprimido? Mi señora a mí nunca me ha dicho, hoy tenés que estar deprimido. Nunca me dijo eso. Ni tampoco me dijo, hoy tenés que estar triste porque se cumplen 150 años de que un abuelo, tío mío, un bisabuelo se murió. No, tampoco me ha dicho eso. No tenemos que estar tristes. Nadie nos obliga a estar tristes. Y si no estás contento tampoco, nadie te obliga a estar feliz, a es decir, ah, ah ponete con, algunos vienen y nos dicen, tenés que estar contento, vamos, ¿por qué cambias la cara? Pero eso no nos cambia la cara, nos cambia la cara lo que vamos eh, tratando de, 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 de resolver ahí dentro nuestro y en nuestro pensamiento y en la presencia de Dios, eso hace que las cosas cambien. Nadie te obliga a estar de mal humor, a estar negativo, a tener malas actitudes, Nadie, ¿verdad? Nadie Esta, Estás en ese lugar Porque vos estás decidiendo Permanecer ahí ¿Verdad? Estamos ahí a veces Porque hemos decidido quedarnos y tus días pasan y cada vez que te miras en el espejo ves esa cara triste, abatida, deprimida, sin ganas de hacer las cosas, sin ganas de trabajar, sin ganas de comenzar el día. Has decidido estar en ese lugar, lamentablemente. Ahora yo te pregunto, ¿vos querés salir de ese lugar? ¿Querés desatar ese nudo? Lo primero que tenés que reconocer que el único o la única que puede salir de ese lugar, decir, sí, soy yo, yo mismo. No hay otro, no hay otro. No hay otro que pueda sacarte de ese lugar. Es uno mismo trabajándose, es uno mismo clamando a Dios, pidiéndole a Dios que transforme y que te saque urgentemente, sin, sin demora, sin demora de ese lugar hay personas que siguen echándole la culpa a otros al tío al ex o a la ex a, al patrón del trabajo al padre eh, también hay personas que le echan la culpa a Dios Dios me lo llevó Dios Dios no Nunca podemos echarle la culpa a Dios. Hay otros que dicen, no, el diablo, el diablo me ha hecho así. El diablo me sacó todo. Se lo permitimos. Muchas veces se lo permitimos. De esta manera nunca estaremos sanos emocionalmente. Siempre estaremos prisioneros. No seremos libres, estaremos atados. Tenemos que ver que hasta cierto punto nosotros podemos controlar nuestro destino. Nosotros tenemos decisión. Hay cosas que nos sorprenden, que nos aparecen, pero hay otras cosas que nosotros somos los que decidimos. Y a veces nosotros, en esas decisiones, estamos terminando barranca abajo. Hijos de Dios. No podemos llegar a ese lugar de abatimiento, de desesperanza. Hijos de Dios somos, coherederos con Cristo. Lo que nos esperas es grande, es bueno, porque nuestro Dios es bueno. Y esto es lo que tenemos que tener claro cada amanecer, cada día que el sol sale, que Dios nos regala. Ah, pero algunos dicen, no sabéis lo que me está pasando. No sabes lo que yo estoy sufriendo, cómo estoy viviendo, no sabes cómo es las dificultades que estoy teniendo. Pero sabes qué? Que no son las dificultades, sino los pensamientos, cómo estás mirando las dificultades que tenés. Eso es lo que te tiene mal. Porque las dificultades pueden ser solucionables y se solucionan. De una manera, Dios tiene una salida para todas las dificultades que podemos tener. Pero si vos la ves como algo imposible, estás mirando a Dios más pequeño de lo que es la dificultad que tenés. Juan 16, 33, el Señor dice, les digo esto para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengo, tengan valor, yo he vencido al mundo. ¿Qué vamos a creer? ¿Qué vamos a creer? Acá podemos decidir que Él es el mayor, que es mayor que nuestros problemas o podemos decidir que nuestros problemas son más grandes que Dios. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Porque el Señor nos dice, no que no vamos a tener problemas, pero Él nos ha dicho que Él ha vencido al mundo en la cruz del calvario y nos ha traído vida. Vida abundante, vida llena de gracia, de amor, de, de esperanza, de sueños. Hacia eso vamos. Dice Proverbios 23:7, recordemos. Dice así, Recordemos lo que dice Proverbios 23, 7. Porque Él es en realidad como piensas dentro de sí. Como pensamos? Somos. Como están tus pensamientos? Así somos. ¿Estamos pensando bien? Eso es una persona que da esperanza, que da alegría, que trae una salida a un problema, a una dificultad. Si estás pensando mal, vas a traer abatimiento, desesperanza. Cuando vivemos nuestros pensamientos, cuando pongamos nuestros, alineemos nuestros pensamientos, alineemos nuestros pensamientos con los de Dios, empezaremos a tener victorias. La gracia de Dios estará sobre nosotros, el poder y la fuerza, nada nos detendrá. Seremos personas que no abandonaremos y seremos personas resistentes a cualquier dificultad que podamos tener. Porque estamos en comunión con el Dios Todopoderoso que nos creó y que nos salvó. Cuando tengas pensamientos positivos de Dios, serás una persona resistente. Ni se te ocurrirá abandonar. Cuando el problema en el matrimonio aparezca, vos a decir, resisto, yo sé que salimos de esta, mi amor estoy enojado con vos, no sé qué pasa, no me encuentro con vos, pero de esta salimos, porque resistimos, porque somos hijos de Dios. Cuando tu, tu hijo venga con un problema de adicción y todo, decir, yo resistimos, mi amor, yo sé que de esta vas a salir, yo te voy a acompañar, estoy contigo, no te abandonaré, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso y vamos a salir, porque no se nos ocurrirá en ningún momento Abandonar, si no, vamos a resistir por el poder y la gracia de Dios. Dios espera vidas dignas, plenas. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Vidas llenas de esperanza, de gozo, no de desánimo. Miren, yo estoy convencido, yo sé, nosotros, por gracia de Dios, tenemos una comunidad y esta comunidad es una comunidad alegre. Si hay algo que nosotros eh, nos choca en el mundo a veces es encontrarnos con personas tan duras, con sus rostros tan complicados, con sus palabras tan duras. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos, acá entre los hermanos, tenemos alegría, hay esperanza, hay afecto, hay amor. Y todo eso lo traemos a nuestra casa y es... Y uno te vas impregnando de todo eso. Es la atmósfera que se vive. Eh, y, y todo eso va, va entrando en nuestra vida y lo vamos llevando. Y lo llevamos al mundo, lo llevamos afuera. Por eso nos golpea tanto cuando encontramos personas que te tratan mal, que no te saludan. Nos golpean. Nosotros tenemos... A veces hablamos con René y nos encontramos con golpes en el mundo, en la sociedad, por esa falta de amor y de, 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 de afecto, de alegría. Y, y yo sé perfectamente que la alegría es un motivo de estar confiados, esperanzados. La alegría es algo que te hace trabajar de una manera distinta. La alegría es algo que te hace comenzar el día de una manera distinta, almorzar. Alimentarte, comer, compartir la mesa alegremente con tu familia te hace sentir bien, ¿verdad? Es duro cuando estamos enojados o peleados y tenemos que compartir los alimentos, ¿verdad? Es duro cuando te vas a acostar y no te podés saludar con tus hijos o con tu, con tu cónyuge porque... Estás enojado y estás con cara larga. La alegría es algo que, que afecta a nuestro ser. Yo he comenzado a hacer cosas, trabajos cotidianos en mi casa. Y los días que, que los he hecho, no muy bien, no muy alegre, más bien enojado, con poca gana de hacerlo, ha sido tremendo, ha sido muy duro, me ha costado mucho más de lo que me cuesta cuando lo hago con alegría, entregando, dando. La alegría te hace ver las cosas distintas, te hace traer ideas que no tenías, la alegría no te hace abandonar, la alegría te hace resistir. y le robé al Papa algunas citas de su libro y las, las, las puse todas acá y puse esto, lo que él puso en el libro alégrate el salmo del ángel a María el, el saludo del ángel a María cuando Jesús comienza su ministerio Juan exclama, esta es mi alegría que ha llegado a su plenitud. Jesús mismo también se, llevó, se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Esto es Lucas 10:21. 21. Él promete a sus discípulos, estaréis tristes, pero nuestra tristeza se convertirá en alegría, en Juan 16. Y en el libro de los hechos cuenta que tomaban el alimento con, alegrí, con alegría, 2.46. Eh, por donde pasaban los discípulos había una gran alegría. En medio de las persecuciones se llenaban de gozo. Y esta otra que es la que más me toca a mí siempre es la del carcelero, que fue el que los tuvo preso a Pablo y a Silas, que se terminó convirtiendo a Cristo. Y dice, se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Miren, nosotros, nosotros podemos tener... Eh, días malos, pero tenemos que revertirlo lo más rápido posible, que no se instale la tristeza y el abatimiento durante todo el día resistí, resistí a la tristeza, resistí al abatimiento que eso no te gane, tu preciosa vida y el medio de la del, de el eclesiástico dice, en la medida de tu recurso Vive bien, hijo mío. Y dice después en el versículo 14, esto es capítulo 14, versículo 14 de Eclesiastés, de Eclesiástico, perdón. Eh, no te prives de un día agradable ni desaproveches tu parte de gozo legítimo. Cuánto amor... Cuánta ternura de parte de Dios diciéndonos a nosotros que en la medida de tus recursos vive bien, hijo mío, y que no te prives de un día agradable ni desaproveches tu parte de gozo legítimo. Miren ustedes el amor del Señor el amor de Dios obrando sobre nuestras vidas para que seamos fortalecidos para enfrentar los días los días con esperanza con alegría bendito sea Dios tú eres bueno Señor y tu misericordia para siempre es quiero que te vayas con alegría con gozo en tu corazón de saber que sos una persona resistente yo sé que estás acá porque has resistido resististe la comodidad de tu casa resististe y quedaste mirando televisión, resististe y dije voy, voy porque yo sé que lo que Dios tiene preparado para mí es mucho mejor de lo que puedo recibir en mi casa resistente, levanta tu brazo y decir sé que soy resistente Sé que Dios me ha hecho resistente. Sé que he pasado por momentos difíciles. Pero soy resistente. Porque mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Vamos a declararlo. Con todo tu corazón. Vamos a cantarle esta canción al Señor.